0: Ministru Muncii știrile din sport acum la Jurnalul de Prânz. Salut, Tudor Ciurescu!
1: Bun găsit, este oficial, Ole Gunnar Solskjaer a preluat-o interimar pe Manchester United. Fostul atacant al lui United, acum în vârstă de 45 de ani, a fost numit la o zi după demiterea lui Jose Mourinho. El era în vacanță după ce a terminat pe locul al doilea în campionatul Norvegiei cu Molde. Presa engleză notează că lui Mourinho i s-a reproșat nu doar lipsa rezultatelor, ci și stilul de joc unul prea defensiv, precum și faptul că nu a promovat mai mulți jucători tineri. Solskjaer îndeplinește aceste criterii, are un stil ofensiv și lucrează cu fotbaliști tineri. Ca jucător, Oleg Gunnar Solskjaer a evoluat timp de 11 sezoane la Manchester United, fiind poreclit babyface killer pentru calitățile lui de marcator. El a rămas în istoria clubului datorită gorului victoriei înscris în finala Ligii campionilor cu Bayern München din 1999. Echipa arabă Alain s-a calificat neașteptat în finala Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal, după ce a trecut în penultimul act de proaspăta câștigătoare a Copei Libertadores River Plate. Formația din Emiratul Abu Dhabi a deschis corul încă din minutul 3 al meciului pe care l-a găzduit, a marcat suedezul Marcus Berg.
2: Întrerupem acum informațiile din sport și mergem la Palatul Cotroceni, unde președintele Claus Iohannis face declarații după ședința ce se Care
3: S-a desfășurat în două zile, 11 și în 19 decembrie. Am analizat și am aprobat o serie de măsuri importante care privesc apărarea țării și securitatea națională. Prima chestiune pe care aș menționa-o puțin mai uh, în detaliu este aprobarea planului de înzestare armatei României pentru perioada 2019-2028. Acest proiect a fost aprobat și obiectivul fundamental al acestui proces de înzestrare constă în dotarea structurii de forță cu tehnică și echipamente militare performante compatibile cu echipamentele NATO. Programele de înzestrare care asigură Interesele de securitate ale statului român se referă în principal la următoarele transportoare blindate pentru trupe, autoturisme de teren blindate și neblindate de tip ușor, avionul multirol al forțelor aeriene, Sistemul de rachete solaire cu bătaie mare, vânătorul de mine, corveta multifuncțională, elicopterele de transport personal și cele echipate cu sisteme de salvare, evacuare medicală. Totodată, în CSAT, am aprobat. Forțele și mijloacele care se trimit anul viitor, în 2019, în misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Astfel avem un număr de 1902 militar români care vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu 127 mai mult decât în 2018, iar de la Ministerul Afacerilor Interne pentru misiunile Uniunei Europene, OSC, NATO și ONU vom avea în afară 759 de militari și polițiști în misiuni. Vom participa în continuare cu forțe și mijloace la operația NATO din Afganistan, operația Resolute Support Mission și vom menține contribuția națională la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în cadrul grupului de luptă dislocat în Polonia, concomitent cu menținerea participării la operațiile aliaților din Teatrul de Operații din Balcanii de Vest. Ca un element de notate pe care vreau să-l menționez, în anul 2019 România va participa cu un detașament de elic- elicoptere militare la misiunea multidimensională integrată ONU de stabilizare din Republica Mali. Desfășurând operații de evacuare medicală, transport de trupe și echipamente, și de asigurarea suportului logistic necesar personalului ONU dislocat în această țară. Tot în cadrul ședinței Consiliului am aprobat conceptul de constituire pe teritoriul țării noastre a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. În final, am luat în discuție propunerile de buget prezentate de Ministrul Finanțelor, propunerile de buget pentru instituțiile din domeniul Securității Naționale, proiect care a fost avizat favorabil de CSAT. Mai multe detalii despre toate aceste chestiuni veți putea să găsiți în comunicatul scris pe care îl vom da publicității în puțin timp. Înainte să trecem la sesiunea de întrebări, dați-mi voie să mă refer la o chestiune foarte serioasă și foarte îngrijorătoare. Cu toții am aflat... Probabil majoritatea, cu surprindere, că Guvernul pregătește ordonanță de urgență pentru a introduce noi taxe și impozite. Acest lucru mă duce cu gândul la o afirmație pe care a făcut-o doamna prim-ministru în discursul după aprobarea Guvernului din Deci discursul inaugural. Nu cred că e cazul să citesc, dar spunea doamna prim-ministru acolo, țineți minte, nu vom introduce noi impozite și taxe. Iată că a trecut niciun an și introduce noi impozite și taxe. Această ordonanță de urgență nu a fost discutată cu partenerii din mediul economic nici măcar măcar din mediul instituțional al statului. Acest proiect nu are o analiză la fundamentare. Acest proiect vine cu idei nemai auzite până acum. Acest proiect Aruncă în haos economia. Se prevede acolo supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic. Singurul rezultat pe care putem să-l ghicim acum este că vom plăti cu toții mai mult pentru curent și pentru gaz. Alt rezultat. Nu văd acum, fiindcă noi vorbim, sigur, mai degrabă din punctul de vedere al oamenilor care stau și se miră ce se întâmplă în acest guvern pesedist. În același timp. Am primit asigurări de la responsabili din domeniul telecomunicațiilor că această chestiune îi va afecta și pe ei și cu siguranță vom plăti mai mult pentru telefonie, pentru internet și așa mai departe. Asta este doar începutul, fiindcă toate companiile folosesc și energie și carburant, evident, și telecomunicații deci, pe scurt ne așteptăm ca toate să se scumpească. Asta va fi efectul acestei ordonanțe. Se introduc nenumărate modificări, schimbări și adaptări. Nota bene, în ultimul moment, fără consultări, fără o dezbatere transparentă și fără o analiză de fundamentare. Se introduce un nou concept. Taxa din lăcomie, din lăcomia pesediștilor de a lua bani mai mulți pe care îi vor gestiona așa cum consideră dumnealor. Aceste lucruri vor da peste cap toată economia și mai grav vor da peste cap bugetele tuturor românilor fiindcă în definitiv astfel de măsuri prost gândite aduse în ultimul moment vor fi suportate și plătite de oamenii de rând acest lucru nu trebuie să se întâmple și fac apel la guvern să se răzgândească în privința acestei ordonanțe să o pună în discuție, să o negocieze cu patronatele, cu sindicatele și după o analiză profundă și discuții să revină cu o formă care este sustenabilă. Dacă doriți să... Veniți cu întrebări, poftiți!
2: Bună ziua, domnule președinte Andrea
0: Dumitrachea Antena 3.
4: Îmi permit o întrebare pentru că ați avut astăzi discuția cu premierul Viorica Dăncilă. Ați stabilit și ce veți face mâine? Pentru că dumneavoastră ați anunțat că vreți să mergeți la ședința de guvern. Doamna premier va transmis într-o scrisoare că ar trebui să veniți doar dacă sunt acele trei teme din Constituție și în rest, dacă vă cheamă dânsă. Ce ați stabilit azi?
3: Astăzi am stabilit exact ce v-am spus în te-am. discuții în CSAT pe ordinea de zi. Nu au existat alte discuții pe alte teme.
0: Ce veți face mâine, domnule președinte?
3: Asta vedem mâine.
4: Veți merge sau nu? Nu ne puteți spune acum?
3: Aveți dumneavoastră cumva agenda ședinței de guvern că la noi nu a ajuns. Deci întrebarea poate să fie considerată generic. Guvernul nu știe ce face. Această ordonanță este doar o nouă dovadă, nu există niciun anunț despre o ședință de guvern sau ora la care va avea loc sau agenda care va exista acolo. De asta spun, așteptăm să vedem. Mie îmi place să am un plan, să am o agendă, ca să știe toată lumea ce se întâmplă. Se pare că guvernului nu-i place așa, deci așteptăm anunțul guvernului pe ședința de guvern. Mulțumesc, ați, ați a fost de... vorba de o întrebare, sunteți la a patra Vă rog, un colega dumneavoastră nu...
4: Bună ziua, domnule președinte, Ramona, a cu televiziunea română. În legătură cu criticile pe care le-ați adus acestei ordonanțe, ați discutat cumva cu Ministrul de Finanțe sau aveți alte informații în legătură cu motivele pentru care a apărut această ordonanță? Vă întreb în contextul în care, la un moment dat, dumneavoastră ați avertizat că nu mai există venituri la buget și chiar vă întrebați dacă mai sunt bani de pensie. Și
3: acum, răspunsul este destul de evident. Dacă PSD a anunțat acum câteva luni de zile că nu va introduce noi impozite și taxe și acum la sfârșitul anului vine cu ordonanță de urgență, ordonanță de urgență intitulată fel de fel, fiindcă se amestecă fel de fel de lucruri acolo, pentru a lua bani din economia privată, este clar că există o problemă cu bugetul. Cum altfel putem să ne explicăm că suntem la sfârșitul anului și nu avem un proiect de buget? Legea prevede un termen clar. Până în 15 noiembrie a fiecărui an, Guvernul este obligat să se prezinte în fața Parlamentului cu proiectul de buget pentru anul viitor. Guvernul a ales să ignore această prevedere legală obligatorie. Concluzia este, n-au bani, nu știu cum să facă roz de bani și inventează pe picior tot felul de impozite și taxe. Total eronată această abordare psd
4: Au existat la un moment dat critici la adresa dumneavoastră voastră, că din cauza că nu d- se dau avizele pentru Iată instituțiile... Iată că avizele
3: de... s-au dat cu celeritate.
4: Deci în acest moment considerați că bugetul poate intra în termenul legal, poate ajunge bugetul în Parlament? Bugetul putea
3: să intre și pe 1 noiembrie. Nu am uh, avut niciun demers, nicio intenție de a opri uh, acest proiect foarte important iar avizul de la CSAT a fost dat imediat ce a fost solicitat
4: Mulțumesc.
2: Bună ziua, Alina Manolache Chedici 24. Domnule președinte, această ordonanță privind taxele este anunțată pentru a fi pe ordinea de zi a guvernului mâine la ședința de guvern, cel târziu săptămâna viitoare. Este și această ordonanță, precum cea privind amnistia și grațierea, un motiv să mergeți la ședința de guvern? Dacă va fi pe ordinea de zi?
3: Această ordonanță este un motiv serios de îngrijorare pentru toți românii. Fiindcă aici nu se reglementează niște chestiuni formale, birocratice, aici practic se dă ordonanță sau este în pregătire ordonanță care va face viața românilor considerabil mai scumpă.
2: Veți merge la ședința de guvern de mâine dacă este pe ordinea de zi această ordonanță?
3: V-am anunțat de ieri, de-alaltă ier, cum va fi în continuare cu ședințele de guvern și așa va fi.
2: Deci veți merge la toate de acum încolo. Sigur. Aș vrea să vă întreb și în legătură cu moțiunea de cenzură Care va fi mâine în Parlament Ce șanse dați acestui demers În condițiile în care opoziția va a făcut de mai multe ori apel Să vă implicați
3: Eu le doresc mult succes Și cred că au șanse bune de reușită
2: uh, Considerați că ați putut să faceți mai mult Prin implicarea dumneavoastră?
3: Cred că trebuie să fim conștienți că Separarea puterilor în stat nu înseamnă să nu meargă președintele la guvern, fiindcă sunt ambii din executiv. Deci nu există așa ceva, separarea puterii între guvern și președinte. Și guvernul și președintele reprezintă latura executivă a puterii statului. Dar Parlamentul este puterea legislativă, și în niciun caz nu este treaba președintelui să facă program Parlamentului, cum nici invers nu este treaba Parlamentului să facă program președintelui. Această chestiune se tranșează în Parlament prin procedurile prevăzute acolo.
2: Domnul președinte, Dar mai... sigur,
3: personal îmi permit să am o simpatie față de o parte și o antipatie față de altă parte.
2: Ați spus ieri într-o discuție la un eveniment că nu ați mai numit un premier de la PSD. Vă mențineți această hotărâre? Este o hotărâre fermă?
3: Mulțumesc! Da, este fermă. Dacă aveți alte întrebări, poate colegele dumneavoastră
2: Bună ziua, domnule președinte, Celina România TV. Aș vrea să vă întreb în contextul în care CCR va tranșa conflictul, având în vedere și acele remanieri, bineînțeles, un conflict dintre cele două palate, vreau să vă întrebăm în funcție de decizia CCR care ar urma să vină. Ce veți face concret cu acele numiri? Le veți face atunci? Așteptați decizia Curții Constituționale?
3: În funcție de decizia CCR voi lua o decizie după ce cunoaștem decizia. Nu pot să iau decizie înainte de a lua CCR o poziție în această chestiune.
2: Dar cu premierul Verica Dâncila ați discutat pe acest subiect?
3: A fost colega dumneavoastră care m-a întrebat înainte. Astăzi am discutat strict punctele de pe ordinea de zi CSAT.
2: Și aș mai vrea să vă întreb dacă îmi permiteți, pentru că legea pensiilor, un proiect foarte important, a trecut astăzi de Parlament. Ce veți face mai departe cu acest proiect? El veți promulga sau nu?
3: Voi aștepta să ajungă la mine acest proiect și atunci o să vă spun cum evaluez eu acest proiect de lege. Mulțumesc. Mulțumesc.
2: Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea TV. Astăzi, în Parlament, au fost adoptate mai multe proiecte, a fost legea pensiilor, dar a fost adoptat și un proiect care îi scapă pe cei care fac evaziune fiscală de închisoare. Va ajunge la promulgare. Care este poziția dumneavoastră cu privire la decizia Parlamentului?
3: Pot să vă dau același răspuns ca și la întrebarea anterioară. În momentul în care proiectul de lege ajunge la mine, împreună cu colegele și colegii din administrația prezidențială, vom studia actul normativ propus și vom avea atunci o opinie.
2: Spuneați săptămâna trecută că ați vrut să aveți o discuție cu premierul Viorica Dăncilă la acea ședință CSAT. Voiam să vă întreb de ce nu ați făcut acest demers și astăzi, când ați avut o întâlnire față față cu premierul?
3: Doamna prim-ministru a preferat să meargă în fața curții constituționale și, în concluzie, așteptăm să primim de acolo o indicație, o hotărâre, un sfat, o decizie. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă doresc o zi bună!
0: Da, mulțumesc domnule președinte, sunt mai seguran din studioul Europa FM și vă mulțumesc că ați participat astăzi la emisiunea România în direct, răspunzând chiar la întrebarea ce părere aveți despre propunerea de modificare a codului fiscal prin ordonanță de urgență. Am ascultat cu toții opinia președintelui, acum vreau și opiniile dumneavoastră, imediat începem.
1: Să facem cunoștință cu popești și Ioneștii Două familii care le au cu internetul Dar în timp ce netul Popeștilor e la, 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 la. Netul Ioneștilor e Nici nu ne dați Popeștii dau play la colinde pe YouTube toată seara Ioneștii N-au date, n-au parte Și în timp ce Popeștii fac surprize de Crăciun Ioneștii surprize la factură! Dacă și tu te simți caioneștii, înseamnă că ai fost păcălit. Așa că vină la Telecom și ia abonamentul cu net 4 gene limitat pe bune, liber de contract la 5 euro pe lună.
5: Vibrocil Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat. Începe să acționeze în două minute, cu un efect ce durează până la 12 ore. Vibrocil Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă. Vibrocil Actilong. Desfundă nasul rapid. Respiră viața. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile. Nu utilizați în timpul sarcinii. Alo? Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare?
6: Hai să-ți dau un indiciu.
5: Oh! în cazul ăsta, mai pune două bergambiri la rece. Vin cu un prieten.
1: Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambiri alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră Petreceți cât mai mult timp Împreună cu el
5: România în direct Cu Moise siguran.
0: La Europa FM Da, discutăm așadar Doamnelor și domnilor, astăzi propunerile Ministerului de Finanțe ce ar urma să fie aprobate, așa cum l-ați auzit și pe președintele Iohannis, mâine, în ședința de guvern, fără ca cineva să fie aflat până aseară ceva, orice, despre aceste propuneri. În esență este vorba despre introducerea unor taxe corporatiste pe lăcomia băncilor, chiar așa scrie în ordonanța de urgență, o taxă ce se aplică, de fapt, Cifrei de afaceri, nu e chiar cifra de afaceri, dar hai să zicem așa, plasamentelor pe care băncile le fac, creditelor, titlurilor de stat pe care le cumpără și așa mai departe, mai sunt uh, uh, niște taxe ce se aplică companiilor de telefonie mobilă, iar președintele zice că a vorbit cu cei din uh, domeniu și că n-au cum să nu scumpească telefonia mobilă și internetul, firara furisiților de internet, Că se strânge lumea pe la proteste cu internetul ăsta Dar eu, în deschiderea emisiunii de astăzi, vreau câteva precizări să vă fac despre ceea ce eu consider mai important Și anume, modificarea pilonului 2 de pensii E o chestiune pe care o așteptăm de mult timp, despre care am vorbit și am dezbătut Acum au găsit următoarea găselniță Guvernul, practic, ne dă bani Ne dă banii noștri de la pilonul 2, ni putem retrage, dacă avem cel puțin 5 ani de contribuție și 90%, cred că avem, căci n-a început din 2007, chestia asta cu pilonul 2, și ni-i putem lua acasă la noi, plătim doar un comision de 2%. Însă, odată luați acești bani, ieșim din sistem. Altfel spus, contribuția aia de 3,75%, cât uh, ne oprește statul acum din uh, salariu și pentru a o vira la pilonul 2, rămâne la stat. Suntem automat pe pilonul 1. Nu sunt precizări legate de ce se întâmplă cu contribuția noastră din această perioadă, dar ne luăm banii. Faptul că ne luăm banii poate să aibă foarte multe consecințe. Nu știu cine îi va mai lăsa acolo, în condițiile în care, deja, vă spuneam eu, un cetățean de vârsta mea, eu mi-am calculat și eu pentru mine, la un salariu mediu pe economie, a strâns pe acolo Pe la pilonul 2 Undeva la 7.000 de euro Ceva de felul ăsta Unevastă cu tot vreo 15.000 de euro Și vine domnul Teodorovici și zice Băi măi, să nu vrei 15.000 de euro Ce Ce te costă? Adică Știți? Astăzi vă dau posibilitatea să întrebați sau să comentați, să spuneți ce vreți dumneavoastră. Dacă... Eu am citit aseară ordonanța, am stat până târziu și am citit și am și scris despre ea. O să evit însă să mă exprim. O să comentez însă cu dumneavoastră eventuale efecte și opiniile pe care le exprimați. Așa că vă rog din acest moment să sunați la 0372069599, e aproape 13 și 40, așa că vom prelungi emisiunea vă spun de acum până la ora 14.30 de minute. Bună ziua, Flavius!
5: Bună ziua! E ca în cântec. Foame de bani, foame de bani. Băieți. Guvernul are... Da, și băieți, da, corect. Nu domeniul meu de expertiză. Așa. Uh, guvernul are nevoie de bani. A crescut cheltuierile. Asta scrie, să știți,
0: scrie, scrie în nota de fundamentare a ordonanței. Scrie, da. adică ei
5: recunosc în asta. loc să um... În loc să umble la productivitate în sistemul bugetar, umble la venituri. Vor venituri mai mari și trebuie să ia banii de undeva. Okay. Indiferent ce cred unii sau alții, tot de la noi îi vor lua. De ce spuneți pentru asta? Că, Sunteți bancheri sau ce? Pen, pentru că băncile, din punctul meu de vedere, au un management care ca medie e mai performant decât oamenii din Ministerul de Finanțe și vor găsi o variantă să ia de la oamenii care au credite banii care vor trebui să-i plătească în plus. Deci, de noastră ziceți că do-
0: vor crește dobânzile creditelor, spuneți noastră.
5: Vor crește dobânzile, vor crește comisioanele, va crește ceva.
0: Comisioanele, că iată.
5: vreau să facă profit.
0: Uite ce, ce interesant ați observat, noastră. Comisionul nu este plasament. E în casare pentru bancă, dar nu e plasament. Decât dacă banca plasează mai departe banii, da? poate se ducă direct în profit. Și atunci. A... Nu e impozitată pe asta. Nu știu cum v-a, v-ați gândit la asta, Flavius. Că uite, domnul Teodorovici nu s-a gândit. Vă mulțumesc. 0372069599. Mihai, bună ziua!
5: Bună ziua! Uh, ca și comentarii, uh, nu se referă numai strict la păști, ci și la uh, energie, comunicații. Uh, practic, în momentul de față, totul, de fapt, se va răsplânge tot asupra consumatorului. Și el persoană, și să fie companie. Așa. Deci în condițiile astea, uh, cum să spun eu, cum se spune? Că, de fapt, de ea se la comia băncilor sau altora. Dar totul se va răspunde, de fapt, tot asupra companiilor producătoare uh, celor care au nevoie de curent, de gaze... Păi evident, ce treabă au companiile producătoare
0: producă. cu băncile? De ce ziceți că se va răstrângea supra a, acestră?
5: Păi, și companii producătoare, uh, ca să investească de multe ori, adică probabil că 90 dintre companii, fac un credit sau o linie de credit... Sigur că, dar toate ași...
0: companiile lucrează cu credite. Nu e ca la exact, noi, la persoanele plus, fizice. Te-ai împrumus, te Cu toate firmele au linie de credit.
5: Una la mână, a doua la mână. În uh, afară de comisionele care vor crește companiile plătește și comisioană pe operațiuni. Și se va întâmpla undeva unde se va, de unde se vor lua banii ăștia înapoi. Deci se nu-și închipuie domnului domnul guvernant că, de fapt, nu știu, sunt un fel de acolo, iau de la bogați și dau la săraci. Nu, asta este uh, doar în, uh, cum spune, în uh, e ceea Ideologia ce lor. pe piață. Este da. ideologia da. socialistă. Da, iau exact. de la bogați, de la
0: bănci și dau la săraci. Puteți să contraziceți asta? Uh,
5: da, pentru că, de fapt, săraci, așa există, săraci, așa că noi, populația, vom plăti la loc tot ceea ce se ia.
0: Mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră, Mihai. 037 Sunați în continuare, pentru că stau cu dumneavoastră până la 14.30. E important, eu zic că nu e atât de important ca amnistia și că acum m-au plasat-o așa ca să vorbim noi despre altceva, dar hai să vorbim, nu? Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Vă
6: e un pic uh, forțat să plingem de mila băncilor care au, dacă stăm să calculăm o diferență între marja de dobândă care o acordă la depozite și la credite unde da. spre
0: diferențialul de dobândă, vă referiți.
6: Unora, da. sunt, uh, sunt niște dobândi care se ridică sunt undeva 15-20%, da. care sunt foarte mari. Da. Nu știu ce mult ajută băncile sau cu ce spiză au venit ca să ajuce mai ales partea de IMM care are o nevoie mai acută de finanțare decât marile corporații care se finanțează de afară, dacă au nevoie sau au, uh, capit- au capitaluri proprii suficiente. Uh, nu știu, dar Ovidiu vă
0: venea dumneavoastră să plângeți de bănci? Sau de ce a plâns cineva până acum păi nu, de mila băncilor? am uh,
6: observat de mila băncilor, că eu, eu nu știu dacă băncile neapărat... Uh, e clar, fără doar și poate, că băncile au, for- au forțat foarte mult uh, majorarea profitului în România, indiferente. Nu au venit de fel în, în, într-un sprijin real. Bun, acum hai să,
0: vedem, hai să vedem cum această taxă, pusă pe uh, active... Da, în funcție de nivelul roborului, cum da, reduce eu, 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 ea diferența... De... Ascultați-mă, ascultați-mă întrebarea. Da, cum reduce da, această taxă diferența dintre dobânzile la depozite și de... dobânzile la credit?
6: Păi, unul, ca toate raportate la robor, că rob, probabil că ei vor, vor ține roborul undeva la 1,5%. Vedeți că la
0: roborul e peste 3, e, la 6 da. luni 3,4% și ala la
6: 3,15%. În ideea de a plăti cât mai, o taxe cât mai mică, vor cobura acest robor. Dar păi, mai e o, o piesetă. Stați un pic,
0: noastră, prezumați de o de înțelegere de p- între p- bănci. P-
6: nu, Aparat o, o înțelegere. Păi, până la urmă, vor face ceva. Dar care mai e încă o problemă? Fără doar și poate e un necesar de... venituri la buget, trătea banii de
0: undeva. Nu nu schimbați vorba, spuneți-mi cum această taxă duce la scăderea diferenței dintre dobânzile la credite și dobânzile la la depozite. Hai să presupunem că e așa cum ziceți dumneavoastră și că băncile... Bun, bun, să fie așa cum ziceți dumneavoastră, deși eu nu văd cum, pentru că ai o dobândă de refinanțare. Ele se împrumută între ele. Uite de... Nu, dar uite de de exemplu o bancă așa cum e Transilvania, care e o bancă românească, da? Aia nu are o bancă mamă din afară Ia, trebuie, ia bani de la populație, adică dă dobânzi la depozite și se împrumută da, de parte, pe piață da. la roborul ăla despre da, care robor, vorbim. Da. Bun, acum eu vă întreb în faza următoare. Ce împiedică o bancă odată ce s-a dus roborul la 1,5? Să vă pună dumneavoastră da. cetățean la credit o marjă mai mare, adică robor plus 7. În,
6: în mare parte din credit e robor plus. Da, exact. Automat coborând roborul, da? coboră și dobânzile, dar noastră să e necesar până la urmă. Poate, cu toate că păi da, dar repede... ele
0: rostogolesc, ele refinanțează creditele deja date, ceea ce înseamnă că pe creditele noi se pot duce liniștit de la robor plus 50, de exemplu. Ce le, le, le împiedică ceva? Le afectează taxarea asta? Cumva nu. Că roborul la, a coborât.
6: La un moment dat, da? piața va trebui să se reglementeze. Din punctul meu de vedere, uh, infuzia sau ajutorul, cu toate, mă repede, ajutorul băncilor pentru mediul în care își fac profit, nu e foarte mare. Îi dorința clară de a face profit. Sunt perfect sunt de acord cu azi.
0: dumneavoastră, și profitul este mare, și sunt de acord că e diferență mare între dobânzile la credite și la depozite. Atât doar că nu înțeleg, nu înțeleg acest mecanism. Și cum ne ajută noi, noi, el fi pe că noi, fi că noi, cetățenii. Am
6: formulat-o astfel, dacă sunteți de acord cu, cu ideea de a, de a veni cu o supra. cu o. cum să zic, o impozare. Suplimentară față de bănci Dar aș făcut-o suboformă, o formă da, ce e diferența între Un daie uh, la nivel european Dacă ai sărit de un 2-3% Față de daie ăla să se
0: Păi da, dar vedeți o, că, că La știți ce dă uh, Ce anume dă nivelul ăla Inclusiv de finanțare la nivel european Băncile astea din România se împrumută și ele, se duc afară și se împrumută de la alte bănci. Noastră cum credeți că se face dobânda aia și ce... O... Eu vă mai
6: dau un exemplu. Un întreprinzător, un, un fermier... Nu, care stați un pic să
0: terminăm ideea asta, iertați-mă că, se că se nu vă lasă divagați la la cum vreți.
6: E mult mai, e mult, e mult mai fiabil în fia, Ovidiu, Cum, cum, o cum e se ce se influențează, se influențează
0: nivelul dobânzilor din România, în opinia noastră? Cel mai mult influențează exact climatul economic, domnule, adică ce face statul român. Statul român cel care crește dobânzile. Și ratingul ăla de țară, știți?
6: E ratingul de țară, dar mai e o problemă, spre exemplu, costurile operaționale unei bănci în România nu la fel ca afară. Nu sunt s-a acelea salarii, nu sunt s-a aceleași taxe pe, pe proprietate. E pe corect. Care le au. E corect
0: și nu e nici aceeași concurență. Nu avem decât vreo 40 de bănci în condițiile în care la o economie de dimensiunea României
6: ar trebui să avem 200 de bănci. Deci, deci bănci reale sunt 3-4 care sunt Bun, și atunci întrebarea următoare e de ce prea. nu vin
0: băncile în România? De ce nu avem mai multe? De ce nu avem o concurență care? mai mare între ele, ca să scadă dobânzile? Ha? Aici, Oare de ce?
6: <laughs> Oare de e de și ce? o neîncredere în piață e și, o, e și o imagine care din punctul meu de vedere îi... îi uh... Și mult, Pentru sub că sub economia
0: României este subdimensionată față de uh, dimen- Față de această țară Față de chiar și de populație și de teritoriu Economia României este similară cu cea a Ungarii. Mă rog, am depășit-o un pic. La număr de angajați în economia privată ne apropiem cu pași repezi de numărul ungurilor, care sunt 3 milioane și jumătate de angajați. Ok, noi avem 5 milioane și ceva de angajați, dar la privat sunt 3 milioane și jumătate. De aia vă zic. Deci stăm și noi uităm, bă, ce țară tare suntem noi. Dar de ce nu avem mai multe bănci? Eu aș vrea să avem mai multe bănci. De ce nu vin cu bani încoace? Ba, întrebarea următoare. O astfel de taxă după ce ai mai și înjurat și le-ai zis, lacomilor, firața e dracu, o astfel de taxă stimulează capitalizarea băncilor sau nu? Da, mă rog, asta cu taxa de lacomie, mie mi se pare că e o capcană. Pe mine chiar nu mă interesează în momentul de față ce taxele pun băncilor. De-aia v-am și întrebat dacă nu vreți să vorbim mai mult de pilonul 2, dar e opțiunea noastră. Alex, bună ziua!
7: Bună ziua! Da. Uh, și eu sunt îngrijorat de, În special de taxa uh, Pe lăcomie Cum au numit-o Și astăzi
0: sunteți banchier? Uh,
7: nu, nu sunt bancher, Dar uh, chiar m-am uit și la bursă Ce se întâmplă astăzi la bursa uh, Din România Astăzi Banca Transilvania O bancă cu capital uh, majoritar românesc a avut o pierdere de aproape 20%. Da.
0: În Hai să spunem, ca să înțeleagă toată lumea, cu puțin timp în urmă, conducerea Bursei de Valori București a luat decizia de a mări la 25% limita de tranzacționare pentru Banca Transilvania, care la minus 15%, care e limita normală, a rămas fără oferte. Adică nu mai vrea nimeni să cumpere acțiuni. Și atunci da. s-a întrunit comitetul Bursăi și a zis, ok, hai să o lăsăm să cadă până la minus 25, eventual. Următorul pas e la minus 40. Dacă se întâmplă asta cu tot indicele, se închide bursa. Poftiți, Alex.
7: Da. Uh, pentru mine uh, seamănă foarte mult cu criza care a fost în anii 2007-2008. Do- Uh, același lucru, practic, bursa dă primul semnal ce se întâmplă în economie iar uh, cu siguranță toate scăderile de astăzi vor avea un impact negativ în economia românească
0: Da, da, Dar încă o dată, dată aș, vrea zi, să, aș vrea să lămurim ceva, nu știu că uh, deci la cota de piață a băncii Transilvania uh, care e dacă nu mă înșel, cea mai mare după active în momentul ăsta, mi se pare că a dă, depășit BCR-ul. Uh, de da, și la cum e roborul poziționat în momentul de față, cred că ei vor da statului vreo 100 de milioane de euro din cele aproape un miliard de euro pe care statul le va lua prin această taxă. Nu de dar, bă, grijă băncilor acum. Mă scuzați că vă
7: întreb, dar trebuie să ne uităm, la un... întruc, să ne uităm în, în Ungaria. Și în Ungaria a fost uh, pusă, practic... Uh, Taxa pe lăcomie e o copie după taxa
0: din Ungaria. La și dublu. A Vedeți că, că e la dublu. Mult mai mult bani. Vedeți că a noastră da. e la dublu. E la dublu. Exact, asta e problema. La, la noi este la dublu. La dublu față de a, cum a fost când a introdus-o Orbana cu 5 ani. Între timp a redus-o foarte mult. După ce au plecat băși din piață și a mai băgat mințile în cap și a redus foarte mult această taxă, domnul Victor Orban.
7: Da, noi am, noi am pus acum taxa și ne uităm, uh, ne putem uita la Ungaria ce se întâmplă și vedem că statul, de fapt, a încasat mai puțin bani decât încasat din impozitul pe profit a băncii respective, a băncilor respective din sistem. Uh, de asta mă îngrijorează ce se întâmplă și. Pentru că uh, au mai făcut și
0: prostia asta să desfințeze pilonul 2 de pensii. Și pentru da. că. Și asta s-a și întâmplat, dar mă rog, se vorbește mai puțin despre asta. asta a fost uh, pe piața bondurilor, acolo unde se tranzacționează titlurile de stat. Oh. Da? În ce se duc banii de la pilonul 2? În titluri de stat. În ce plasează băncile bani? Păi credite sunt vreo 60%. Să știți, restul sunt mai ales titluri de stat. În momentul în care vine ăsta și zice, ia, vrem bani chiesti, dați chești la populație. Vă dați seama că toată lumea anticipează o cădere a titlurilor de stat. Și asta s-a întâmplat chiar azi. Dar aia e între bănci și statul român. Ne interesează mai puțin. Ce încerc să vă spun este că vor avea o problemă de finanțare, probabil. Dar e problema lor? E problema bugetului de stat, nu e mea. Da.
7: Deci eu zic că părerea mea e că ne îndreptăm într-o zonă în care nu știu dacă se va mai putea susține economia românească la ce va urma. Dar de ce să nu
0: se poate susține? Ce, nu mai mergeți la serviciu? Eu nu mai vin la serviciu? Nu mai muncim cu toți? Economia da, da, se susține cât muncim, general,
7: nu? la o scădere generală a economiei s-ar putea ca anumite zone din uh, economie și de anumite locuri de muncă să, să piardă. A,
0: asta e, economia. așa e capitalismul, nu?
7: Așa este, dar... Sau așa
0: e socialismul, știți cum se spune?
7: Avem suficiente motive, sau există suficiente motive la cetățenii din România să plece în alte alte țări. Probabil că partea asta economică va plusa și va aduce și mai mulți români să ia decizie să plece din din România. Și asta mă îngrijorează, noi ăștia care vrem să rămânem și să schimbăm ceva aici în țara noastră.
0: Mulțumesc, Alex. Zici că am emisiune numai cu bancheri, toți mor de... Grija băncilor 0372069599 Ce părere aveți despre Propunerile de modificare ale codului fiscal Făcute aseară de Ministerul de Finanțe Liviu, bună ziua
8: Bună ziua vă ascultăm. În primul rând Vreau să vă felicit pentru emisiune Nu aveți de
0: ce? Făcut. Vorbesc mai mult decât dumneavoastră Și mă enervez eu pe mine, poftiți
8: Nu, chiar îmi pare cea mai ok moderator Alături de prejudecăți, nu și Cristian Tudor Popescu Vă urmăresc cu cât privește taxa pe despre care se poate discuta, asta se va reflecta în uh, buzunarele românilor. Roborul va se ținut artificial din punctul
0: meu de vedere sub 1,5%. Dar nu-l ține nimeni o, artificial. Este... Nu-l ține nimeni artificial. Ei au zis în da. felul următor. Cu cât roborul este mai mare de 1,5, de unde au scos 1,5 ăștia? De la ei. Adică l-a calculat Teodorov și a zis atât ar trebui să fie în România. Ia să vedem. 1,5. Cu cât trece de 1,5, cu atât este mai mare taxa pe care statul o pune pe activele băncilor. Pe credite și pe tot ce fac ele cu bani.
8: Am înțeles. Da, nu știu... această jonglare a roborului, ca să mă exprim așa, a fost gândită, cred că din 2012, de când au spus creditele prima casă, în euro. De atunci pe. De...
0: Ce jonglare a roborului?
8: Uh... Nu știu, să se lucreze strict pe robor, iar guvernul să facă în să facă funcție de robor. De când s-a scos creditarea funcție de oribor.
0: Nu, nu s-a scos. Da, dumneavoastră știți ceva. Hai să case. vă explic că am trăit. La traiț. prima casă. Da, la prima casă. Prima casă au făcut-o pe și cu o dobândă foarte bună. Dar da, exact. pentru că în 2008 populația României în special era extrem de expusă pe credite în valută, Banca Națională a zis că trebuie să schimbe chestia asta în timp. Și a început să o schimbe și a favorizat creditele în lei pe ideea că banii se tot ieftineau după crizaia în care au fost foarte scumpi și s-au ieftinit sau ieftinit până nu s-au mai ieftinit, mai ales în România, că în continuare creditul e ieftin, dar se schimbă modul, cum se spune, da, tendința și afară. Da. Da, dar în România deja s-a schimbat de când e guvernul în foame de bani, adică de 2 ani. S-a schimbat și cresc dobânzile. Și ce să vezi, noi care ne-am luat după Banca Națională și am renunțat la creditele în valută și am luat credite în lei, acum zicem, băi, dar de ce plătim mai mult? Deci asta a fost atunci, să știți, cu roborul. De ce robor exista și înainte. Înainte să fie robor s-a chemat bubor. Bubit și bubor. Astea sunt indici, media ale piețelor uh, interbancare pe care unul, ca mine, urmărește de la începutul anilor 90. Acum au ajuns să le cunoască toată populația pentru că au fost legate dobânzile la creditele pentru populație de acești indici. Atât. Dar ele sunt niște medii statistici, atât, tot.
8: Ok. Da, nu știu. În fine, după informațiile de aseară, cred că începe să se contureze informații pe care o am de vreo două-trei luni de zile, și vă procede ca atare cu privire la liciditățile românilor. A. Care nu peste foarte mult timp vor fi blocate, exact cum s-au întâmplat blocaje la retragere de numerar în Grecia.
0: Nu știu de unde aveți dumneavoastră informația asta, dar aș vrea să vă întreb dacă sunteți cumva taximetrist. Nu. 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 Ok. Pentru că de regulă taximetriștii au astfel de informații de a vă întreb
8: Nu, 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 nu.
0: Ok. Deci dumneavoastră deci, dacă... ziceți că în curând nu ne mai dau bani băncile. În
8: bâncile. curând, pe o perioadă, nu știu, 2-3 jumătate de an, 2-3 jumătate de an, la bancomat, când o să merge de exemplu în limită de extragere de 9000 de lei pe zi, este să posibilitatea să am surpriza să nu pot retrage mai mult de, nu știu, câteva sute de lei, sau 1000 de
0: lei. Eu nu cred că va fi așa. De data asta vă contrazic eu. De ce? Pentru că nu suntem într o astfel de situație. Deci Ceea ce mă îngrijorează, și ceea ce ne poate duce mai aproape de așa ceva, e întâmplinia asta în care suntem invitați să ne luăm banii din pilonul 2. Că nu știu câți oameni vor zice, bă, eu nu-mi iau banii aia de acolo. Câți mulți bani, adică s-au strâns niște bani acolo. Și avem nevoie tot timpul? Noastră nu să vă. Eu, uite, uite, mă gândesc la un golf, la Mâna A doua, sau la un televizor mai mare.
8: Am înțeles. Da, dar banii din pilonul 2 sunt strânși cu scopul lor.
0: Păi, o fi, da. Câți Dacă... oameni credeți dumneavoastră că o să-i mai lase acolo? Nu?
8: Asta, funcție de fiecare, cum își, cum își face planurile pe timp îndelungat. Da. Dar crede că îi poate investi în ceva din care să scoată un profit mult mai bun decât de o pe care i-a dat o banca?
0: Nu, oamenii, nu știe... oamenii gândesc așa, să știți, după o anumită vârstă, de regulă după 40 de ani. Înainte de 40 de ani, se gândesc ce să mai îmi iau de banii ăia. Radu, mulțumesc, uh, pardon, Liviu, mulțumesc, Radu. Uh, vă sunăm noi imediat și Monica, Radu și Monica, să închideți acum. O să luăm o scurtă pauză ca să lăsăm buletinul de știri să ne facă o sinteză a declarațiilor prezidențiale, probabil, după care reluăm emisiunea cu această întrebare. Cum vi se par propunerile aduse pentru modificarea codului fiscal?
1: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Primările din România par să fi descoperit programele de traducere automate, veselie mare, rezultatele sunt spectaculoase, un nou caz la primăria campeni. Primarul Ioan Călin a devenit John Călin. Consilierul Gaiță Virgil Lucian este Blue Jay Virgil Blue Jay. Lucian. ce Blue Jay? Cred că Consilierul Mihet Romul Iulius devine Mihet Rom Julius, deci nume de rom. Poți chiar să-și facă un rom a lui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.
2: Cât de mult este halatul de baie pe care l-a primit mătușa, iar mama a primit o buchetă de bijuterii atât de frumoasă. Numai la Pepco de bucuri de halată de baie cu cutii elegante de bijuterii și moi și confortabile cu imprimare de Crăciun de la 19,99 lei. În magazinele noastre vei găsi multă inspirație pentru a-ți organiza Crăciunul pe gustul tău, Pepco.